0: Tenho quase certeza que você lembra exatamente para quem e quando que você emprestou aquele livro, aquele disco, aqueles 50 reais ou aquele cachecol e nunca te devolveram. A frustração pelo uso capião é horrível. A gente não sabe mais como cobrar. Vamos na internet, mandamos umas indiretas no Twitter, reclamamos com os amigos, mas tem gente que faz música. Muitas vezes não queremos criar tretas para evitar a fadiga. A gente finge que não se importa mais, que aquele livro nem era tão legal assim, que nem tem mais onde tocar aquele CD, e que nem faz mais tanto frio assim para usar aquele cachecol. A gente finge muito bem, mas todo mundo se lembra. E se lembra muito bem. We remember it all too well. Quem fica com nossos pertences e com um pedaço do nosso coração nem se liga mais. Talvez eles tenham feito isso com tanta gente que aquela coleção de itens da vida dos outros até perdeu a graça. Mas devolver que é bom, ninguém quer. Se a gente reclamar abertamente, muita gente fala pra gente deixar pra lá. É passado, era apenas um livro, era apenas um disco. E ainda te julgam. Pra que isso, no relacionamento que durou três meses, vocês nem estavam casados. Aí que tá. O amor de uma vida pode durar 3 dias, um fim de semana, 3 semanas ou 10 anos. Quando as pessoas estão juntas, aquele romance pode ser percebido como o amor da vida. Quem está junto só por estar talvez não entenda o sentimento de querer se isolar do mundo por causa de um pé na bunda de uma ficada de uma festa que você nem lembra mais quem é que estava nela. Talvez essa galera não veja problema em ficar com um casaco, um livro, um DVD ou qualquer coisa dos outros, mas quem sente, quem ama, quem se joga se importa sim, e essa galera merece e tem todo o direito de reclamar não é recalque, não adianta falar pô, a Taylor Swift não supera isso não, que infantil quem falou isso do lançamento de All Too Well de 10 minutos do Taylor's Versions no Red que saiu em 2021 talvez não tenha ideia de tudo que envolve essa música, e é para isso que a gente tá aqui hoje as coisas jogadas no mundo sem contexto são um perigo um print, uma mensagem, um tweet todo mundo quer julgar e interpretar tudo como uma coisa isolada quando saiu Red Taylor's Version, a internet, como sempre, se polarizou. Quem é Swift estava comemorando a versão completa desse hino, rindo dos memes e das piadas relacionadas com a letra dessa música. Outra parcela das pessoas estava reclamando aí que ela não tinha que expor o cara daquele jeito, que ela precisa movon, superar esse coração partido, dizendo até que gostam dela, mas que tem preguiça dessas músicas de coração partido. Então, para mim, as letras são o grande forte da Taylor Swift. É o que me pegou depois do lançamento do Folklore. Se ela escreve sobre uma decepção amorosa que ficou marcada quando ela tinha 20, 21 anos, e a música é um absurdo, mesmo tendo 10 minutos de duração, qual é o problema? Todos nós já tivemos ou ainda vamos passar pelos 20, 21 anos. É muita emoção, muito drama, muitas questões e muitos sentimentos. Quando a gente lembra daquela dor pós-adolescente, até conseguimos fazer piada. Aquele fim vira um pé na bunda que não tinha que ser. Ah, não era pra ser, vendo hoje em dia a gente não tinha nada a ver, e a gente ri disso. E mesmo não sentindo aquele amor ou paixão, a gente se lembra, e se lembra muito bem. Não é recaída, não é vontade de mandar uma mensagem depois de 10 anos de oi sumida ou oi sumido. É apenas uma lembrança, faz parte da nossa vida, de quem somos, de quem nos tornamos. Os acontecimentos da nossa vida são para isso. Ver o que aconteceu, entender os contextos pra gente mitigar os erros e construir melhorias pra gente ser melhor. Se a gente for num bar e beber todos com nossos amigos, ou escrever uma música de 10 minutos para colocar aquela dor para fora, tenho certeza que mais gente vai nos dar um abraço do que nos criticar, e ainda bem que é assim. A gente vive num mundo que mostrar sentimentos pode ser ruim, mostra fragilidade. Não, sentir amor e paixão é ter coragem, mostra que a gente se importa, ou que se importou. Se a gente foi desprezado e não deu certo, a gente chora e segue a vida. O tempo é fundamental. E é bom demais ver alguém cobrando aquele item que foi, entre aspas, perdido, jogando aquela diretaça na cara. É divertido demais imaginar que o Jake mandou uma mensagem para Taylor Swift dizendo, eu vou te devolver seu cachecol, pelo amor de Deus, eu tenho família. Eu sou o Bruno Le Ribeiro, no episódio de hoje do Hinos da Música eu vou falar de All Too Well, da Taylor Swift. O Inos da Música é um formato aqui do sinais no Estúdio, que a gente tenta entender os sentimentos e detalhes de algumas das maiores canções da história. E para melhorar ainda o episódio, na segunda parte teremos uma conversa com um convidado ou uma convidada especial, pra gente entender como essa música... Pode mexer com pessoas de diferentes maneiras. E no episódio de hoje teremos a Ana Clara Mata, que escreve no Screaming L e muitos outros portais de música, para a gente entender como é que essa música de 2012 e agora com uma versão nova de 2021 mexe com ela. É só aguardar eu contar alguns contextos, histórias sobre a Taylor Swift e o hino All To Well, que depois a gente segue para conversa com ela. Eu volto já já. Valeu! Alison Swift nasceu em 13 de dezembro de 1989 em West Reading, Pensilvânia. A família dela sempre foi bem de vida e os pais trabalhavam na área de finanças e negócios, o que faz bastante sentido sabendo o quanto a Taylor aí domina bastante sua carreira. O nome dela foi inspirado no cantor e compositor James Taylor, e a mãe dela disse que queria um nome de gênero neutro, já pensando como que isso poderia ajudar ela no futuro caso ela fosse trabalhar em negócios. Em uma entrevista na Rolling Stone, a Taylor até diz, minha mãe imaginou eu trabalhando numa empresa e se desse meu cartão de visita para alguém, as pessoas não saberiam se era um homem ou uma mulher e isso poderia me ajudar com 13 anos a Taylor já começou a compor com 14 anos depois de mostrar algumas músicas ela recebeu um incentivo para se mudar para Nashville e foi assim com toda a família nesse período ela fazia músicas e aprendia macetes musicais com várias personalidades da cena country da cidade nesse meio tempo ela teve um contrato com a Sony Music e depois acabou largando e conheceu um empresário chamado Scott Porchetta que estava se preparando para montar uma gravadora independente chamada Big Machine Records e ela começou a trabalhar no seu álbum de estreia logo em sequência. Participando da composição de todas as suas músicas, a Taylor Swift começou a chamar a atenção. Mas ela não fazia apenas um country normal. Ela já tinha aquele apelo pop, inteligente, principalmente como contadora de história, já estava tudo ali. Só precisava se desenvolver. No segundo disco dela, chamado Fearless, foi lançado já com alguns grandes hits, como Love Story. Em 2009, o clipe de You Belong With Me foi eleito como melhor vídeo feminino na MTV Video Music Awards, e com ela no palco, recebendo o prêmio, foi interrompida naquele famoso caso pelo Kanye West. Mas eu não vou comentar sobre essa treta hoje aqui, não. Naquele ano, ela ganhou cinco American Music Awards, incluindo Artista do Ano, e a Billboard nomeou ela Artista do Ano. E, claro, também, Disco do Ano no Grammy, sendo a artista mais jovem até aquele momento a ganhar esse prêmio. Grandes feitos aí da nossa querida Ty tai Thai. No terceiro disco, a Tela então, resolveu fazer um disco totalmente sozinha, Compôs todas as músicas sem ajuda de parceiros, como nos outros discos, soltou o Speak Now. Ali já dá pra notar que, apesar da pedra fundamental dela ser ainda no country, o pop estava cada vez mais evidente. Tudo isso pra gente chegar no lançamento do Red. Dessa vez, a tela então convidou compositores de pop famosos como Max Smart para fazerem parte desse projeto. Ela largou os vestidos esvoaçantes e brilhantes e colocou uma blusinha de botão, um chapéu de hipster e se reinventou fazendo um disco com cara de outono. Ainda com aquele toquezinho country nesse disco, os elementos eletrônicos e mais pop mainstream estão bem ali mais evidentes, como na música We Are Never Getting Back Together. Mas o disco segue com um toque de requinte meio Johnny Mitchelliano, e ela acabou mostrando e confirmando ser uma das melhores compositores da sua geração e mostrou um caminho para o pop novo, ali nos anos 2010. Sem o Red, e sem o próximo disco que ela lançaria, que é o 1989, o pop seria bem diferente, mas a gente vai voltar pro Red. No meio dessas músicas que ela lançou desse super álbum, que viraram singles, apareceu um hino chamado All Too Well. Uma música em parceria com Liz Rose, e a Taylor disse que foi uma das músicas mais difíceis de fazer no ciclo de composição ali do Red. Uma música cheia de sentimento de um amor que não deu certo. Essa música que ninguém em teoria dava nada, virou a favorita dos fãs. Dessas que todo mundo grita chorando das letras no show. Virou um super hino ali que todo Swift ama. É um pop country meio rock de arena, que tem um temperinho de With of Without You do U2, com transições e basicamente as mesmas sequências de acordes como ciclo na música inteira. O que não se esperava é que essa música se construiu junto com a banda nos ensaios, e a letra maior, uma versão de 10 minutos, foi originalmente o jeito que se nasceu. Mas nesse mundo de corte e edita tudo para ficar menor, os fãs só conheciam a versão então menor que foi para o disco original Red, mas tudo isso iria mudar. Em 30 de junho de 2019, a Itaca Holden, dirigida pelo Scooter Braun, comprou a Big Machine Records, e deixando o Scott Borchetta permanecendo como CEO. Essa transação incluiu as gravações das masters dos primeiros seis discos da Taylor Swift. Ela sempre expressou a sua frustração dizendo que há anos tentava comprar essas masters das gravações, e descreve o Scooter Braun como um valentão manipulador. Pra quem ainda não sabe o que são esses Taylor's Versions que estão saindo por aí, é que nos direitos da música existem algumas partes, e eu vou me atentar aqui a duas. Existem os direitos de composição, que é a letra, a melodia das músicas, e isso é do artista que fez, ou dos compositores. Se alguém tocar e gravar um cover, por exemplo, o compositor original vai ganhar um dinheirinho. E existem os direitos de gravação, isso inclui o produtor, a banda, os músicos que tocaram, e a tal dessas masters dessas gravações. Esse produto final é o que a gente escuta, é o que está nos streams, nos discos físicos, ou a música que vai parar num filme, por exemplo. Se esse produto toca em algum lugar, ele tem que receber os direitos pela gravação. Nesse rolo aí da Big Machine vendendo para um grupo de investidores, eles ficaram com os direitos dessas gravações. O que a Taylor está fazendo basicamente é regravando todas essas músicas, esses discos, para ela ter também os direitos totais das gravações das marchas dessas músicas. Com isso, ela tá, inclusive chamando os músicos originais das versões para gravarem. Ela já lançou então o Fearless e agora o Red. O que dá pra perceber é que os arranjos e as músicas são basicamente idênticos. Ela tá fazendo de uma maneira mais fiel possível, mas a voz dela tá melhor, mais experiente, né? Se divertindo e mais feliz, dá pra sentir muito bem isso. E fora que a mixagem das músicas estão bem melhores também. Aproveitando a carona aí, a Taylor tá também lançando junto com esses discos aí da Taylor's Versions as músicas que ela chama de From the Vault. São as músicas que não entraram nos lançamentos originais e agora estão sendo lançadas. Então, discos estão vindo com 30 músicas, tá? então bastante material inédito também. E com essas gravações dessas masters novas, por exemplo, alguém pede autorização para ter uma música da Taylor em um comercial, um filme, ela pode autorizar, desde que sejam as novas gravações e não as antigas. Assim ela retém todo o valor e os investidores que ficaram com aquelas originais não vão ganhar absolutamente nada. Nem precisa falar que os fãs agora só escutam as versões novas, né? Parece que esse investimento não será tão lucrativo assim para aqueles camaradas. A Taylor deu um tapa na cara da indústria e, como a Barbara Walters disse uma vez, a Taylor Swift é a indústria da música. Essa versão nova de 10 minutos do Taylor's Version do Red, a gente ganhou não só essa versão estendida, com a letra completa, mas a Taylor também escreveu e dirigiu um curta-metragem para contar a história dessa música, tá tudo lá. A soberba de tomar o café como se estivesse num talk show, jogando a chave do carro no chão dizendo foda-se o patriarcado, não aparecendo no aniversário de 20 anos que deveria ser divertido, dançando na cozinha à luz da geladeira, e aquele tal cachecol que na primeira semana ele pegou e nunca devolveu, ela se lembra de tudo muito bem. Por que será que ele nunca devolveu o cachecol? Será que o cheiro dela ainda estava lá e ele também se lembra muito bem? Há quem diga que nunca teve extremamente claro para quem ela tinha feito essa música, mas estava lá sempre muito claro. Nessa versão de 10 minutos, algumas entrelinhas deixaram esse exposed mais intenso. Mas, como falei, quem nunca ficou arrasado com 21 anos depois de um amor desprezado? É claro que ela faria uma música sensacional com esse tema. E o J. Killer Hawk Lute? All too Well não é mais uma música só da Taylor pra alfinetar o Jake. All too Well é uma música pra todo mundo que já chorou em posição fetal na cama depois de um fim. Só quem viveu sabe o tamanho da dor. E não precisa ser sommelier de dor pra dizer que não precisava disso tudo com três meses de namoro. A dor da Taylor pode ser a nossa. A voz dela e as letras dela são as nossas letras, porque os hinos são assim, os artistas são os donos das gravações, donos das composições, mas quando aquelas zonas sonoras entram em nos nossos ouvidos, temos todo o direito de dizer, essa música é minha, e nesses hinos podemos usufruir do uso capião e ficar com essas músicas na nossa alma para todos sempre. Então hoje eu vou conversar aqui com a Ana Clara Mata, que é grande amante da música, que escreve em vários portais aí, eu adoro saber a opinião. A gente se segue no Twitter, ela fala bastante coisa sobre vários gêneros, mas eu tenho... ela é uma grande Swift e eu queria agradecer você pela participação aqui nesse Hinos da Música para abrir a nossa temporada de 2022.
1: Olá, oi Bruno, muito obrigada, eu gosto muito do podcast, já participei em trechinhos de áudio em alguns é. episódios. Mas fico muito feliz de ser convidada exatamente para falar sobre uma pessoa que foi tão importante para mim musicalmente nos últimos, eu acho que aí, pode, podemos falar, uns 10 anos. Então, fico muito feliz de, de participar.
0: Sensacional. Já, já emendando aí, quando é que foi a primeira vez que você ouviu a Taylor Swift? Você lembra?
1: É, é, é engraçado isso, porque eu teria que pesquisar. Tem uma coisa engraçada. Eu descobri Taylor Swift muito cedo porque eu gostava muito de country, principalmente uhum. por causa da city é, nos uhum. anos 2000. Eu conheci country, eu fui educada com muito country antigo, especialmente minha mãe sempre gostou muito de coisas como é, James Taylor, uhum. e basicamente né, essa parte do folk country dos anos, uhum. dos anos 60, 70. Aí o que aconteceu é que eu gostava muito de country, as VixiTix trouxeram esse meu gosto para a contemporaneidade, assim, por Sim. causa de todas as notícias, né? Elas furaram um pouco a bolha do Council. O canto não tocava no Brasil. Não, em, não é verdade. Em Disque MTV, em coisas assim, né? Era uma coisa... Elas furaram por causa das polêmicas com o governo Bush. Eu admirava uhum. muito elas na época. E o que aconteceu foi que eu... Eu acabei descobrindo em um canal de clipes americano que eu conseguia ter acesso por algum motivo, que até hoje eu não entendi. Ele ficava bem escondido na minha TV. Era uma TV a cabo normal, mas ele ficava, tipo, no canal 1, um, 2, uhum. alguma coisa assim. E eu escutei Tear Drops on My Guitar. E por que que eu disse Tear Drops on My Guitar? Na época, eu tava com monoclose. Eu tava de quarentena. Yes. Então... A, o meu conhecimento da Taylor foi exatamente durante uma quarentena, em que eu punha nesse canal, quando eu tava, tipo, muito triste, tendo que ficar em casa, uhum. no auge da minha adolescência, passei um mês, sem poder sair de casa, e tava lá tocando, e tocava quase, assim, eu diria que tocava de umas três em três horas, assim. <risos> é, porque era muito famoso na época nos Estados Unidos. Sim. E acabou que, por muito tempo, ela não estourou aqui. O primeiro disco dela, né, não, não fez burburinho é. e por ser puramente
0: ó. É, puro country, né?
1: Então, eu conheci country drops on na guitarra, que não é uma das minhas músicas favoritas hoje. Apesar de uma das minhas músicas favoritas hoje ser do primeiro disco, que é Tim McGraw. Mas eu conheci, assim, eu conheci a o Country. E eu acompanhei, então, desde o, desde o início, a, de a mudança né? dela, a evolução do som dela, né? Eu não gosto de falar evolução, porque você não está necessariamente tornando isso...
0: Melhor, é, né?
1: ...superior, melhor. Sim. É apenas uma... É evolução pessoal dela, né? É, ela se tornando mais ela
0: É, se experimentando, achando a voz, né? É, isso. porque ao longo dos discos, ela, né? Tem o que você comentou, o primeiro é um disco que é, é legal saber. Eu não sabia que você era fã daí do comecinho. Então, você meio que viveu isso, quando... Como é que foi o impacto da saída do Fearless, do Speak Now, até chegar no Red? Como é que foi essa jornada pra você no começo?
1: Eu lembro que o Fearless, o maior impacto do Fearless foi que foi o momento em que pessoas que eu conhecia começaram a gostar de Taylor também. Uhum. Antes era uma coisa assim, ah, eu gosto muito de, de ouvir o disco de série de uma menina aí eu só tinha 16 anos. Uhum. É, eu gosto muito desse disco dessa menina americana, ela tá fazendo sucesso e tal. Quando, quando chegou o Fearless, foi assim, minhas amigas de colégio começaram a saber o que estava, que uhum. quem era pelo Swift. Assim.
0: Love Story, as coisas assim, né?
1: Exato, Love Story é, bombou demais, e o Sim. Belong With Me bombou demais, assim, realmente tocou muito. E eu nunca tive muito síndrome de underground, sinceramente, tipo, eu, eu quero muito que as outras pessoas gostem e conheçam hum. as coisas que eu gosto, porque eu acho muito solitário gostar de uma, qualquer Sim. tipo de, de... De parte da cultura sozinho. É, tipo, e... ah, não,
0: só é bom quando eu gosto sozinho, né? Ah. Eu também não tem muito isso, não.
1: E, e, e meio também foi, foi quando começou uma certa narrativa midiática em cima dela sobre namoros uhum. e né, tinha toda a questão do, do Jonas na né, época, do Joe Jonas. Então, as pessoas que gostavam de Jonas Brothers, elas inevitavelmente estavam ficando sabendo é, da Taylor. Na época, não era muito fã de Jonas Brothers. Eu, eu falo que boy band é uma coisa que você tem que. Você, você gosta, na época... Você gosta em dois momentos da sua vida. Você gosta no momento em que todo mundo gosta de boy band, porque é todo mundo adolescente.
2: Uhum. E você
1: para de gostar. Aí depois você volta a gostar quando você não liga mais para pessoas julgando que você gosta de música uhum. de adolescente.
0: Eu tive e... isso com o Backstreet Boys.
1: <risos> Exato. E um, a banda que durou, que existiu exatamente na parte em que eu era adulta demais para gostar de, é, de boy band foi o Jonas Brothers. Então eu não tive... Esse fenômeno. Mas esse fenômeno levou muita gente pra Taylor Swift na minha época, assim. Porque uhum. ela era namorada do Joe Jonas. Aí Sim. virou ela. Era a menina que o Joe Jonas terminou por telefone. Acaba uhum. que as, as notícias, assim, de... Eu lembro direitinho do dia que ela foi pela primeira vez no Saturday Night Live, e ela cantou essa canção do monólogo, que é um dos momentos que eu amo, do senso de humor da Taylor. Que uhum. As pessoas, elas acham que a Taylor é uma pessoa muito... Sempre foi muito controlada, midiaticamente. Uhum. E essa, esse momento no, no, no monólogo song do, do SNL, pra mim é um prenúncio do, do que ela viria fazer em Reputation, que é tipo: uhum. olha, eu tenho controle da minha narrativa, não tô nem aí porque que vocês estão falando, sabe? Tipo, eu, posso, é, eu posso rir da minha própria, da própria visão que a, que a mídia tem de mim. E o Speak Now, pra mim, foi muito significativo. Ele ainda é o disco, talvez eu acho que isso é uma coisa que talvez você ainda ia me perguntar uhum. mas o Speak Now é o disco eu tenho um apego emocional maior uhum. talvez pelo momento que ele participou na minha vida e pela é, pela ligação é, meio que em letras e, e, e coisas assim é, eu acho que depois eu só fui ter essa, esse nível de ligação em sentir assim meu Deus, a Taylor tá falando muito sobre o que está acontecendo comigo, assim, talvez no Folklore e no Evermore Uhum. É, mas no caso do, do Speak Now foi muito assim até hoje eu é a, é a música, o Speak Now tem a música que eu penso em tatuada da tego, sabe uhum. é aquela coisa assim, é, ele, ele é meu disco pessoal
2: uhum.
1: que não necessariamente é o disco que eu mais gosto como crítica é uma Sim. coisa ele, é, ele tem uma produção assim tem verniz demais naquele disco é uhum. tipo, dá vontade de dar uma despascadinha que é o processo que ela faça
0: Sim. no... Taylor's Version, assim. Sim. E qual foi o impacto quando saiu o Red? Porque o Speak Now é muito dela, né? Ela fez sozinha, não tinha ajuda de compositores como tinha sido feito antes. Mas no Red, ela trouxe já uns de Max Martin, pra fazer uma música aqui e ali. Como é que foi esse impacto do Red pra você? Ainda mais você gostando tanto do Speak Now. Como é que foi?
1: Existia muito o burburinho de que ela tava largando o count no Red. Uhum. Ela, ela tava morando... Em, começando a morar em Nova York, hum. a galera de Nashville não vê isso com muito bons olhos, assim. a comprou lá a Carriage House em Cornelia Street. <risos> a verdade é que, assim, eu tinha medo do disco, mas assim que começaram a sair as primeiras coisas, foi um nível de empolgação em que eu morava muito perto de uma saraiva hum. e eu ia todo dia na saraiva para perguntar se o disco tinha chegado. A ponto que quando ele chegou, me ligaram. Eu tava almoçando num quilo lá de BH. Me ligaram e falaram assim, o Red chegou eu fui. Correndo. Mas... Porque ele é um, um disco que, assim... Eu acho que o Speak Now é um fã favor. no sentido de que... Não de que ele é um favorito máximo dos fãs. Sim. Mas no sentido de que ele tem um valor muito para pros fãs do que ele tem pro público em geral e pros vídeos. Uhum. O Red é um disco que... Foi avassalador em todos os públicos. Assim, não dava mais para falar que a Taylor não era excelente, sabe? Tipo, quando, quando o Red bateu, eu lembro direitinho da sensação de ouvir o Red pela primeira vez, porque a primeira música... Ali eu já, eu já escrevia muito sobre indie, eu uhum. já tava no rock and beat, tá? eu escrevia né, para é, um site de música. E quando, quando eu escutei a, 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 a primeira música do Red, eu já falei, meu Deus, isso... É indie, porque se você escuta é, State of Great uhum. hoje em dia, você escuta aquela bateria, ela tem uma levada que a música, em si melodicamente, ela é muito Taylor, ela tem ainda um senso melódico muito grande do country, mas o instrumental dela chega ao ponto de que você quase... Eu, eu, eu evoco umas ideias quase de blonde, de um, um rock... É, um girl rock ali dos anos 80, 90. Assim.
0: É, você com, com a bateria, fazendo tudo, tu, prata é meio New Wave, assim, traz umas é coisas. É meio New Wave. E
1: era uma é. coisa que eu não esperava. Sim. E é uma coisa que muita gente não esperava. É um disco que eu consegui convencer muita gente a dar uma chance pra Taylor Swift, falando, tipo, olha, eu acho que você não, você não tem noção do que Taylor Swift é hoje. Talvez uhum. você com um o Yubilong with Me, Love Story, na cabeça, assim. Uhum. Mas, e, e ele é um disco que, assim, talvez o o estouro da questão narrativa da Telo foi ali, porque ele é um disco cheio de pistas, cheio de mitologia por trás. E eu uhum. amo o disco que tem mitologia, sabe? Aquela coisa uhum. do Loomers, assim. Sim. É o disco que você sabe que foi muita história ali, foi muito desabafo ali, e você encontra aquilo de uma maneira muito integrada, né? Na, yeah. na letra, no encarte. Gente, o encarte de Red tem pistas, sabe? Tem letras que são Grifadas Sim. em vermelho nas letras, você consegue achar uma mensagem secreta, é. obviamente pro Jay, é no encar, sabe? É Sim. uma coisa assim que. É, é no Taylor's é, é, é um pouco
0: mais sereno, já é mais flat, assim, porque todo mundo ah. já sabe, né? mas Ficou mais Maturidade. neutro, né? Maturidade. <risos> e como é que foi a sua reação quando você falou? do impacto das primeiras músicas, Trencher, de repente, é uma das minhas favoritas, mas como foi Maravilha. a versão de All Too Well, essa primeira, assim, quando você ouviu a primeira vez, você tinha noção que, ou a percepção que a música talvez estivesse faltando alguns pedaços, como é que, que foi Out Well, quando você ouviu a primeira vez, assim?
1: É, eu nunca, eu, eu só fui descobrir,
0: assim,
1: ela precisou falar e uhum. ela meio que falava, às vezes, em show, ela tocava umas versões né, minimamente estendidas em shows, e a gente começou a falar, ah, tem uma versão gigante de Outwell, tem uma versão gigante de Outwell. começou a, a dar essas, essas pistas, meio que no, durante o processo de divulgação do disco em turnê. Uhum. Pra mim, Outwell foi instantâneo, assim. Eu, eu não sei se foi a primeira vez que eu ouviu o Red, mas definitivamente, nas primeiras vezes que ouvi o Red, ela já virou minha música favorita assim, uhum. num ponto de vista técnicos. Assim. Sim. E eu lembro muito de, de pensar, ouvindo Outwell, por algum motivo, eu sempre pensei muito em Thunder Road do Blue Spring. Uhum. Eu acho que ela abre uma cena, ela cria um filme na cabeça. Eu acho muito interessante é. ela ter resolvido lançar, relançar a música agora como curta-metragem, porque Outwell, igual, igual tem o Queen Door Mary Dress Wave, Like mm -hmm. a Vision She Dances Across the porch as the Radio Plays. É uma coisa quase que, tipo assim, abre uma cortina e fala: Olha, essa é a cena que a gente vai ver agora. Mm -hmm. Tem vários momentos Out of Wells, pra mim, ela pinta uma cena, tipo, we dance around the kitchen in the refrigerator light. Yeah. Você vê a cena. Ela tá ali. Sim. E, e nessa época eu comecei a pensar assim: a Taylor não só é uma artista pop incrível, como ela é uma das melhores compositoras da geração dela Sim. em qualquer gênero é porque ela não fala só foi... do
0: ela não fala só do sentimento né ela vai entrar ela vai mostrando o contexto entre um verso e outro o contexto daquela situação e o sentimento daquela situação então Exato. eu acho que que as letras dela me pegam muito por causa disso, porque não é só contando historinha, ela tá narrando todo o contexto ali da cena, do cenário, do como tá o clima. Ela fala de, de gotas de neve, a brisa do vento, do Brooklyn, o cheiro dos lugares. Então é, é muito, muito sensacional o jeito que ela escreve as letras, eu acho que para mim. Assim, o maior ponto positivo da tela, que eu mais admiro, são o jeito que ela escreve as letras dela, com certeza
1: exato eu acho que é muito, é muito imagético, assim tem umas cenas que eu sinto que, eu, eu ouvi a música mas eu sinto que eu vi um filme, assim. você uhum. falou de stretchers, e tipo, eu sempre penso em put your lips close to mine as long as they don't touch
0: uhum. é
1: uma cena de filme, é uma cena Sim. de melodrama sabe, você tá imaginando as duas caras, Sim. se encarando assim, na proximidade seja, ela tá, ela tá ela pinta o quadro e interpreta o quadro e mostra é. a subjetividade do quadro. É muito impressionante isso. Poucas Sim. pessoas fazem isso. Assim. Muita gente compõe bem. É, é, é muito difícil Sim. você fazer sucesso como compositor sem compor bem. Assim, as pessoas elas supervalorizam muito. Tipo, elas acham assim, ah, não, essa pessoa é ruim. Olha, essa, se essa música funciona tão bem, algo essa pessoa sabe tipo, fazer. Sim. Não importa se é uma música tão... Complexa, né? Ligicamente, igual uhum. well, Hot well, e não importa se é uma música super simples que fala, sei lá, Party Party, yeah, assim. Uhum. É, porém, o que eu acho impressionante que ela faz é assim, ela leva é, realmente além, ela cria uma... um tecido de imagem, de emoção muito absurdo. Pra mim, é coisa de, de Bruce, de Carl King.
0: Sim. É, ela tá sim, nesse, sim. pra mim, né, tá no, nesses patamares, assim. O próprio McCartney, ou... Isso. Não, foi o Billy Joe que falou que ela é nível Beatles, né? Exato. E é uma é... pessoa
1: muito boa pra elogiar nesse sim. caso. Porque também é um dos maiores criadores de cenas,
0: né? Sim. Na música pop é. E você, com relação que você falou Com seus amigos, começaram a ouvir também A Taylor, como é que você, você criou Um grupo de Swifts Como é que foi a, o debate E a discussão em cima de All Too Well na época assim Ou até hoje, antes de você ouvir A versão longa oficial Da versão nova dela
1: Na época, eu sinto que eu tava Talvez no meu momento mais ilhado De fãs, assim, porque eu tava muito inserido no jornalismo musical na época E as uhum. pessoas Assim, Era uma época que, assim, falando com sinceridade absoluta, você tinha que lutar para fazer uma resenha de Taylor num site de música uhum. sério. Sim,
0: a Pitfall foi coisa. fazer depois de muito tempo que encher o saco, né?
1: Exato. Você falava assim: olha, eu quero. Eu, eu lembro que eu lutei para resenhar o, o reggae e foi assim: eu, eu acho que tem que falar desse disco aí. Uhum. Mas foi uma coisa que não era super natural para as é. pessoas. Assim, as pessoas achavam isso não é parte da nossa linha editorial. Uhum. e Então eu não estava tão próxima de pessoas que que, que que necessariamente ouviam e levavam a sério. A verdade é que Outwell, assim, quando você vê vídeos de shows da época, ela ela gerou uma comoção muito instantânea no fã. É, as pessoas, mesmo, mesmo a letra sendo extremamente complexa e longa, com pouquíssima reflexão, as pessoas cantavam a música inteira no show. Uhum. E depois, assim, quando eu fui começando a realmente formar minhas amizades, são Swift, e hoje eu tenho um grupo de amigas. Eu não criei o grupo, eu, eu fui até inserida no grupo levemente, de maneira tardia, porque as pessoas não sabiam, eu não sei como isso, mas as pessoas não sabiam que eu gostava tanto assim de uhum. antes né? Mas a, as minhas amigas, assim, ela é, é uma música que tem um status cult absurdo dentro da cena. Uma música vista como meio que a pedra fundamental de toda a parte de baladas. Assim. Uhum. Você pode gostar mais de algumas animadas, mas assim, a balada quinta essencial da pelo Shift é o. O momento mais confessional da Taylor Shift possivelmente é o Well. E por isso, assim, é uma coisa que eu lembro que é, tem. Um momento no... Eu acho que é no Miss Americana, mas eu posso estar confundindo que ela toca um pedacinho e assim, eu, eu vi o filme com amigas e tipo, o ambiente parou hum. <risos> nessa hora. Porque tem esse, ela tem esse efeito. E foi um disco que teve esse efeito nos fãs. Assim, eu acho que foi, foi o disco possivelmente que mais fez
0: Swift é, interessante. É, depois do Red veio, o 1989, o Reputation, ainda na Big Machine Records, né? É, como você, os Swifts que você acompanhava na época, viram todo esse desenrolar dessa história da compra das Masters, dos seis primeiros discos da Taylor, como é que é o sentimento geral, assim, seu e a sua percepção com outros Swifts, assim? Essa, essa tretinha aí desses seis primeiros discos com ah. a com o grande Buller lá do...
1: <risos> eu odeio poucas pessoas no mundo. Eu sou uhum. muito leve dessas coisas. Mas tem uma pessoa que eu odeio nesse mundo. <risos> é o Scooter. É, a gente... Assim, não existe uma, uma pessoa que goste da Taylor e que não tenha... É absoluto horror ao que o Scooter Brown fez. Eu acho que o que ele fez mostra... É, é, é muito pesado no ponto de vista criativo. É um, né? a, a arte é uma coisa que... Ela é uma expressão de uma subjetividade de alguém muito intenso. Você roubar isso da pessoa, você roubar o direito da pessoa de, de expressar isso, de expressar a sua própria criação, vai muito além de uma questão trabalhista, né? tipo, não é? Tipo, sei lá, eu faço cestas e alguém levou minhas cestas embora.
2: Tipo, uhum.
1: É uma parte da sua... Meio que da expressão da sua personalidade. Você tirar isso de alguém é muito horrível. Sim. Eu tinha alguns discos, inclusive, da, da Big Machine, que não eram da Taylor, né? Eu tinha a de Nash, uma série é, uhum. da TV aberta americana. Eu tinha um disco do... É, não sei se eu se lembrar agora. David Antebellum, eu acho que é deles também. Mas... Eu peguei muita bifa de ouvir até os discos que eu tinha de outras bandas que são da Big Machine. Então, uhum. Isso, assim, físico, eu já paguei por eles. Não faz nem mas eu tenho raiva.
0: Sim, pega e tudo eu... isso não tem jeito.
1: Exato, e eu, eu lembro que eu, eu tive todo esse momento novamente porque eu sou parte de outros fandoms e meio que o diretor da gravadora né de uma das outras bandas que eu gosto muito é, comprou a a gravadora do... a holding do Scooter Brown, recentemente, né? O Bang uhum. Shield, da, da hype comprou todo o sistema de produção do Scooter, agora o Scooter meio que ele... ele não é dono da própria empresa. Uhum. Eu fiquei com muita raiva nesse dia, sabe? Assim, eu falei, <risos> nossa, não, não, eu não tô acreditando que alguém que eu gosto deu dinheiro para alguém que eu odeio tanto. Aham. Uhum. É, foi, foi tipo uma, uma quebra de confiança gigantesca. Assim. Sim. Eu acho que assim, é, durante todo o processo, teve os últimos anos, na verdade, teve muito motivo para os Swift terem muito rancor de muita gente, né? Teve Sim. também a questão toda da. da do processo contra um radialista uhum. do sul dos Estados Unidos que é, assediou a Taylor é, mais no, no início da carreira, é, que ela ganhou. É, é, teve todo esse processo, que foi super doloroso ela, Teve todo o processo de bullying extremo da mídia em relação ao fato de que ela não se posicionava politicamente. Aí, eu uhum. penso que ela quebrou isso, mas isso pode ser visto muito nesse documentário muito americano, que, tipo, Sim. era uma coisa que afetava ela muito. Teve toda a questão do Kanye, que uhum. é uma... É uma biga é que eu tenho muita preguiça. Eu acho que ela, ela já devia ter acabado há muito tempo, porque eu não tenho paciência mais pra lidar com isso. Yeah. Mas a verdade é que ele não deixa isso morrer, então, sinceramente, é, yeah. fica, fica nessa. Mas, então, teve muito motivo pra ter raiva, né? assim A gente... Swift passa raiva há <risos> muito tempo. Mas igual o do Scooter, não. não existe. E eu gosto muito que a... Alguém ressuscitou um dia desses um tweet da Kelly Clarkson falando, dando a sugestão, né? A sugestão uhum. que acabou virando você, virando é, a realidade que a Kelly Clarkson falou assim, por que você não regrava tudo? E eu tenho certeza que vários dos seus, seus fãs comprariam tudo novamente, uhum. como um, mesmo que seja como um, um, uma declaração de apoio. E quando ela, saiu, quando ela soltou as notícias das regravações, eu achei assim, meu Deus, é isso aí. Vamos... Eu não gosto nem de quando vai chegar a, a regravação, todo mundo fica numa pira de ficar reouvindo o disco muito, assim. Você vê no Spotify, uhum. todo mundo... Sim. Eu não gosto disso porque eu fico pensando, não, eu tô dando dinheiro Sim. pra quem tá com as massas dela. Então eu só vou escutar de novo quando sair o Taylor's Version. Sim. É isso aí.
0: Ah, com certeza. É, o... Desses seis discos que ela tá regravando, que ela vai regravar, ela lançou dois, né, o Fearless e agora o Red. Mas... O Speak Now é o que você tá mais aguardando? você acha que é o próximo?
1: Eu não acho que é o próximo, é o que eu tô mais aguardando e eu acho que é o que vai fazer mais diferença. Uhum. Eu acho que é o disco, talvez... É o único disco que eu realmente sinto que algo pode melhorar. É... Eu gosto muito de tudo que está acontecendo nas figuras mas não, eu não acho necessariamente que é uma grande melhoria. Eu acho que é uma mudança. Uhum. Eles já eram discos extremamente bem produzidos. Sim. O Speak Now é um disco que ainda, tipo, ainda dá pra melhorar ali. Porque ele realmente é muito... Ele re reflete muito a, o tipo de sonoridade que acontecia na NFL na época. Uhum. É um negócio muito gosto muito pós-produzido. É, a voz dela tá em alguns momentos assim, com muita camada de de pós-produção, as guitarras elas som assim, quase eu, eu brinco que tem umas músicas que são quase como pop-punk assim. uhum. tipo Story sim. of Us parece que você tá ouvindo a Taylor cantando, sei lá, Simple Plan porque uhum. tem assim, muita compressão em tudo sim, sim, tem... é um disco
0: achatadaço, né, super achatado
1: exato, e eu fico pensando que eu acho que vai ser interessante ouvir esse disco, ainda mais porque eu acho que esse disco tem músicas que elas apontam muito para o que o Red foi.
2: Uhum.
1: Tipo, por exemplo, eu não consigo pensar em Outwell sem pensar em Dear John. Para mim, Dear John é o primeiro momento em que você viu que a Taylor era capaz de escrever um Outwell.
2: Uhum.
1: É item para Back to December. Uhum. Eu acho que ali você via que ela tinha essa capacidade de Então, assim, é, você vê que se o disco, ele é... Eu queria muito que esse disco saísse de uma maneira muito... Né, ele, ele tivesse essa evolução em produção e as pessoas redescobrissem esse disco com uhum. essa, essa nova produção. Vissem o tanto que ele já é a Taylor, a Taylor desse segundo momento. Ele só uhum. é a Taylor desse segundo momento com a produção da Taylor do primeiro
0: momento, que soa muito louco. É, eu acredito que ela já gravou tudo, assim... Minha, 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 minha aposta é que já tá tudo gravado... E ela vai soltando... De acordo com logística de prensagem de vinil... Tem tudo isso, né? Hoje em dia, muita demanda... Tá tudo atrasando e tal...
1: Eu acho que o próximo vai ser em
0: Eu também acho... O que eu
1: acho meio bobo... Uhum. Porque eu acho que é o que menos vai
0: mudar... É, você pega a versão, né? Que saiu já... De, de uma música... Tá muito parecida... Eu lógico que melhora... se sente que a voz dela tá melhor... É. Comparando o Fearless e o Red, assim... Eu, eu, eu acho que a caixa da bateria, o timbre tá muito melhor, tá, tá, tá menos achatadão, assim, e a voz dela, naturalmente, ela tá cantando muito melhor por causa do tempo, Sim. né, experiência e tudo, e ela gravando na própria casa dela, mais solto, mas Quando saiu Red e teve esse rumor dessa versão de 10 minutos de All Too Well, assim, como é que como é que foi a sua recepção dessa notícia, assim, tipo, opa, tem uma versão completa que ela fez com a banda fazendo jam, era uma música gigante, e por causa do, do o primeiro lançamento acabou sendo cortado, né? Quem é que vai botar a música de 10 minutos num disco de pop, né? Naquela época, né? Sim. Como é que foi a notícia quando você recebeu? Opa, tem uma versão de 10 minutos de Outwell. Well. Como é que foi?
1: Eu queria ouvir. <risos> primeiro, assim, eu acho que tinha dois motivos para eu querer ouvir. Primeiro, porque a música era maravilhosa e eu queria muito mais dela. Segundo, porque eu queria saber mais detalhes da história, né? Porque é uma Sim. história, é igual você falar, que você, você faz um curso na metragem e fala, olha, eu vou expandir ele pro, pro mundo aí. Uhum. Fala, meu Deus, vai ter muito mais coisa. É a segunda temporada, sério. É. <risos> então, todo mundo queria. Direct eu queria as muito, Cut eu queria... né? <risos> Exato. Eu queria muito saber o que, o que mais que ela ia, que ela ia passar nessa, nessa letra. Ao mesmo tempo, eu tinha medo. Eu falava assim, nossa, eu tenho medo de tanto porque, assim, se com poucos detalhes, já é meio devastadora a história, uhum. mesmo sendo extremamente comum, né? Eu acho que parte do sucesso de Outwell é que é uma história... Não é como se fosse, assim, algo extremamente específico e, e, e que não fosse uma dor relativamente prosaica da existência humana, né? Você uhum. tem esse alguém e a pessoa não ser quem, assim, quem você esperava Sim. e... E, tipo, é normal, é uma versão muito poética de uma coisa que provavelmente todo mundo vai sentir, então isso é, né? pop é isso, é tipo Sim. achar essa, é lidar com a generalidade e a especificidade na mesma música, é sobre Sim. a Taylor, mas também é sobre você sempre, Sim. e obviamente quanto mais expande, mais fica específico, a gente ganha detalhes, a gente ganha mais cenas, eu queria muito ouvir e, e eu sabia que ela gostava muito da música de uma maneira muito stripped down, porque toda vez que ela cantava essa música ao vivo, várias vezes que a gente tinha é, performances tanto em premiação quanto em show, era no piano
2: uhum.
1: secona. Assim. Então eu pensava também tipo, no que ela queria passar na, na música. Assim. Uhum. Como que seria essa versão Megazord de George Well?
0: É, porque é uma música que é engraçado você para pra pensar. Eu peguei aqui o violão para tirar e tocar a música inteira. São quatro notas a música toda. Não muda. Vai é o um, é um loop, né? E os arranjos entram, saem. E, e basicamente muda o, o jeito que ela tá cantando, a melodia da voz, mesmo que dá a dinâmica na música, que é um cíclico ali. Qual foi a parte desses, dessas entrelinhas, desse mega zorge exposed que teve é, lacunas preenchidas que mais te impactou na versão nova, assim? Tipo, você fala, essa, não, essa linha nova aqui foi de matar, como é que foi? Fuck the
1: patriarchy. O que eu achei interessante é que realmente, assim, pra mim, a grande diferença da versão é, longa de, de Outwell pra versão curta é que assim. Primeiro, eu quero tirar uma coisa da mesa. Assim. Eu, quero, eu gosto de, de tirar uhum. o, o elefante da sala o mais cedo possível. Uhum. Eu gosto mais da versão curta. Uhum. Uh, eu acho a versão... Eu acho, assim, a versão longa, ela é muito... Ela é uma dádiva, assim. Eu, eu fico muito feliz que ela existe e que a gente teve a chance de ouvir mas se você me perguntar qual eu acho uma música superior como crítica, uhum. eu definitivamente acho que a confusão da, da original, ela não, eu não acho que, porque eu, eu, eu realmente penso na questão da, da melodia, assim, tipo, uhum. eu adoro músicas extremamente longas, tipo, inclusive músicas extremamente longas que são extremamente repetitivas, tipo Spiders, Smoke, do Wilco, uhum. é, The Mariner's Revenge Song, do dezembro, Eu adoro essas músicas uhum. de 10 minutos que, tipo, ficam meio que presas. O que eu acho é que a... Como ela é uma música que ela... O acorde repete, mas a letra, ela praticamente não repete, né? A gente não uhum. é uma música que tem grandes refrões. Ela tem um refrão que é, tipo, aquela coisa do... It was there, I remember it all too well. Mas o é, um, é mais um vestígio em, no final de cada um dos. É, quase dos um payoff
0: diverso, né?
1: Isso. É, mas então, como eu acho que chega um ponto nele que ela fica menos melódica no, né, no, hum. na versão estendida. Porém, a letra da versão estendida eu acho fascinante, uma coisa, porque você vê extremamente como que você vendo o que a Telo resolveu contar agora e o que a Telo resolveu contar na época se ela resolveu manter, se ela resolveu não manter na época, uhum. mostra muito como que é a evolução pessoal, como pessoa mesmo, como Sim. maturidade. E hoje ela consegue ver as coisas quase, eu acho que é uma letra que tem até um certo senso de humor, uhum. meio sarcástico, que é uma coisa que eu acho que ela não era capaz de ter em relação à situação na época que ela estava vivendo, porque era uma coisa uhum. muito tipo, ai, trágico demais, ó. Oh. É, quando uhum. ela passa, quando passa o tempo ela consegue mostrar tipo a, a o lado mais mais ácido da percepção dela dele ele essa versão pinta um, um Jayden que não é só o, o homem babaca e ele é, ele é o homem inseguro ele é o homem uhum. meio patético né Sim. assim ela pinta uma visão muito mais mais Sardônica, assim, eu acho, eu acho isso muito legal. Então, pra mim, a, a grande graça da versão de Hot de 10 minutos, inclusive, é a letra. Ela eu acho que ela mostra nesse, nessa música como que a visão dela evoluiu. E eu gosto muito de ver isso, porque eu acho que é, 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 é o jeito natural de que acontecem a. Se a gente revisita a nossa própria vida.
0: Ah, com certeza. Na época você tá ali sofrendo em posição fetal, querendo morrer, e anos depois você só lembra, não necessariamente você quer um oi sumido, um oi sumido, alguma coisa assim, mas é, às vezes é bom dar uma alfinetada pra se deslargar, assim, e, e eu vi muita gente criticando quando saiu, né, falando assim, ah, ela não se liberta desse negócio, cara, já tem 10 anos, é, quem com 20 e poucos anos não, não ficava desse jeito, né, ah, mas era só 3 meses de, de relacionamento, cara, tem gente que acha que é o amor da vida tem uma semana ali, de, é o amor da nossa vida e tal, então não, não consigo ver como uma coisa ruim ela fazer esse expose depois de tantos anos, assim, e como você falou, né, eu, eu enxergo como quase ela fazendo um, mostrando que ele é um machinha, meio debochando, assim, eu acho que a melhor piada da, da, de toda, do meme quando saiu, assim, foi tipo, cara, Taylor Swift é o Cão. Quando <risos> tá escrevendo, né? E, e falando sobre isso, assim, tipo, a música de 10 minutos você falou mais ou menos. Mas nesse mundo de fórmulas aí, Max Martin, de 2 segundos, já música pra TikTok e tal. Por que que você acha que a Taylor cons conseguiu fazer... Uma música de 10 minutos ficar no topo das paradas. é Porque ela... Como é que você vê? Você acha que isso é uma abertura para possíveis músicas mais longas? assim Como quase um ato de resistência dessa onda TikTok, dois segundos, tá cantando? Como é que você enxerga isso? Eu acho,
1: eu acho interessante, assim... Essa, essa é uma coisa que eu, que eu penso às vezes. Porque, assim, a Taylor ela sabe muito bem trabalhar nesse método. Eu acho... Eu fujo muito de uma questão valorativa Eu não acho que uma música cut De 10 minutos é necessariamente melhor Do que uma música de TikTok que uhum. Começa com dois Sim. Existe, obviamente, uma fórmula É uma fórmula, inclusive, que a tela trabalha muito bem nela é, A gente lembra que Blank Space que É uma produção é Max Martin Shellback E Sim. é uma música que Acho que nem sei se dois, seg... dois segundos se passam Porque já vem é. pro Nice to meet you, where you been eu, eu acho que nem tem, não tem nenhuma batida Antes dela começar a cantar <risos> Sim. É, então, eu acho assim é, Obviamente também ela não, ela não inventou né, a, O sucesso de 10 minutos Obviamente ela foi Agora ela é a recordista né, De música Sim. mais longa Ficar em primeiro na Billboard Depois derrubando o Don McLean Com American Pie Sim a... 300 mil anos, eu acho que tem a ver muito com o legado dessa época, inclusive eu acho muito interessante ela ter derrubado exatamente essa música do Don McQueen, porque quando né, a Taylor é uma pessoa que sempre julgou muito com essa época, liricamente, né, tem em Begin Again, no próprio Red, ela fala, you say you, you, say you never met a girl with so many James records, James Taylor records uh, as me, but I do, e ela fala muito sobre isso, eu acho que ela gosta muito disso, e a, a época talvez em que era comum músicas terem seis, sete, oito minutos e tocarem em rádio nos Estados Unidos é exatamente nos anos 70 uhum. ela, ela traz isso de volta eu acho que ela não conseguiria fazer um sucesso de uma música de 10 minutos se ela não tivesse lançado a versão de, de quantos minutos que Outlaw tinha a original, quatro. Cinco? cinco, cinco. Se ela não tivesse lançado essa versão antes, o, o que eu acho mais interessante é como que um não single do disco inicialmente consegue virar um, um single tão poderoso hum. anos depois. Isso eu acho muito interessante, para além de tipo, como que ela consegue. Eu fico pensando às vezes. Se ela relançasse outros discos Se ela pegar com algumas outras músicas da, Dos discos, assim E lançar como singles, se eles também fariam isso assim. uhum. Se o catálogo dela é tão profundo Que ela pode, tipo, lançar um disco Com três singles, relançar ele Anos depois, pegando as outras músicas E colocando como singles, E todas é. vão hitar, e é, tipo, Isso é Sim. muito impressionante Sim. Mas eu acho que esse ano Está existindo um diálogo Entre a expectativa do mercado americano Que é músicas para Hitarem devem ter dois minutos e 45. Existe uma pesquisa que grande parte do título do ano, Sim. o que é uma pesquisa meio enviesada, porque poucas músicas ficaram em primeiro lugar é, na Billboard esse ano. E isso tipo, falar que grande parte, basicamente três, quatro músicas, foi as duas, os dois hits do, do Justin Bieber, que é o do Kid Roy, uhum. Pitch, Butter, do BTS, é, são todas músicas de 2045, aí todos vão lá, essa é a forma a do sucesso hoje. É, mas por exemplo, um dos maiores sucessos pop do ano foram, é, foi Happier Than Ever, da, da Billie Eilish, que é uma Sim. música longa, é uma música que tem dois, dois momentos, ela é uma Sim. música mais sinfônica e tal. Então eu acho que assim, talvez o que o Chouchwell que prova é mais que não existe fórmula Sucesso existe, uhum. faça uma música boa. Exatamente. É a música pode ter 10 minutos, 6 minutos, 2 minutos, 45 e ela vai fazer sucesso. É obviamente dependendo de algumas coisas, né? Tem umas coisas também que, assim, como Swift, eu não posso falar que o sucesso de uma Taylor Swift é orgânico. Não é orgânico. Uhum. Tipo, o impulso de marketing do Red Taylor's version. Foi tão grande que durante uma semana e meia, duas semanas, eu ia no Starbucks todos os dias e todos os dias tocava pelo Office que tinha um banner uhum. falando sobre o drink favorito da Taylor. Uhum. É, você tem uma máquina de, de divulgação gigantesca. Sim. Assim. Então, tipo, obviamente, você consegue irritar com qualquer música de 10 minutos? Não. Ajuda muito se ela for uma música que todo mundo já ama. Uhum. como música que tem fofoca, Sim. porque né, todo mundo gosta de fofoca, edificar... Todo mundo queria saber o que é mais que ela tava falando em Outwell. E se for uma música que tem um, um investimento de, de marketing for price. E eu acho que com isso tudo, com ainda por cima um filme com atores, atores de Hollywood, Sim. ela se torna um, igual eu falei, ela se torna um Megazord. Assim. Ela Sim. é imbatível.
0: É. É, a Barbara Walters falou, né? A Taylor Swift é a indústria da música, você concorda? O que é
1: 100% verdade. Sim. A indústria americana da música atualmente Ela é muito reduzida Tem poucas pessoas que realmente vendem Pessoas que são, tipo, to be to fail Tipo, uhum. se ela fizer qualquer coisa Ela vai vender. E a teoria é disparado a pessoa que encabeça isso. É tipo, eu acho que abaixo da Taylor tem a Beyoncé
2: uhum.
1: que, que tem lançado coisas num formato muito diferente e o, e o Bieber. Tipo, qualquer coisa que ele faça, ele lança uma música de um minuto falando oi, ele vai uhum. ficar em primeiro lugar na Billboard. Uhum. Tem pouca gente que é assim, é uma, é uma indústria cada vez mais centralizada em, em pequenas, o que é engraçado, né? Porque não. a gente vive na era da cauda longa na música, mas na Billboard não existe cauda longa. Existem algumas pessoas que se elas lançarem qualquer coisa, elas... e, a, e a Taylor é muito assim. Tipo, a Taylor, ela consegue mudar a legislação se ela quiser, assim. Ela consegue Sim. mudar o jeito que as pessoas lidam com gravadoras se ela quiser. Ela, ela, é, ela tem um poder, uma uma capacidade de barganha ali dentro da indústria, da indústria musical. Ah, não, tocou 10 minutos no Saturday Night Live. É Sim. Quase um quarto impensável. da duração do programa.
0: Sim, é impensável. Sabe? Então, assim, ó... Não, quando eu vi que ela ia participar e ia tocar o 2 eu falei assim caraca, vai tocar a música inteira, 10 minutos é tipo, é quase metade do programa. Exato, se eu somar isso Vai, vai ter que cortar um monte de sketch, vai ser só a música. Exato né? Isso é muito surreal Sim.
1: Ela, é, ela tem esse poder ela consegue esse tipo de, de privilégio. Isso é assim e, e o que eu acho mais impressionante é como que mesmo uma pessoa que é do cinema musical americana tá na mão de caras igual o Super Brown, tá na mão de uhum pessoas que são o dinheiro, né? Mesmo se você é too big to fail, você não é too big
0: to fail. É. Assim, eu, eu entrei no, na, na, na festa da Taylor Swift com o Folklore, confesso, assim. Eu conhecia algumas músicas, os singles, né, que passavam ou na rádio, clips clipes e tudo, mas eu nunca tinha me pegado de verdade, assim, quando saiu Folklore, eu dei play e... e virei Swift, vamos dizer assim, em devidas proporções. Mas você acha que, por exemplo, nas evoluções dela, ela foi praticamente mudando... O pop dos anos 2000, né? O que ela fez no Red, no, no 1989, ela moldou um pouco o pop ali e como é que você enxerga essa, essa versão Taylor Nova, The National, assim, tipo, vou fazendo um disco indie. Você acha que ela tá... Que a, gente, a gente gosta de falar, né, do vira lata Caramelo, né? A música é vira lata Caramelo, vamos misturar. Você acha que ela tá tra trazendo essa coisa do indie porque ela quer que o indie seja mais popular? Como é que você enxerga esse movimento da Taylor indie, assim, com o Folklore e o Evermore? Porque ela vai, vai dar Demorar um tempo pra lançar coisa nova, né? Se ela ficar nesse ciclo dos Taylor's Versions, talvez ela demore um pouco pra lançar coisa nova, né?
1: Ela gosta desse tipo de música, sabe? Eu acho que a Taylor, ela toca muito o tipo de música que ela gosta. E uhum. eu acho que ela tá refletindo os gostos dela mais puxados pro atuais, assim, nessa, nessa nova cara, assim. Eu, como eu falei, eu não, eu não, a, acho que a minha, a minha grande, o meu grande duelo com o folclore é que, assim, eu acho um disco absolutamente maravilhoso, mas eu acho que é um disco que as pessoas, gostaram pelos motivos errados. Uhum. Eu vi muita gente falando, tipo assim, agora eu gosto de Taylor Swift porque a Taylor Swift evoluiu em alguma coisa, assim, uhum. era, era um tom condescendente do tipo assim, agora que ela tá com... O, o Aaron Dessner, agora que ela tá com o Bom Inver, ela é, é quase como se, assim, agora ficou aceitável ouvir pelo
0: É, tipo, uma validação, é, né?
1: Eu acho que existe uma... Eu acho que sempre existiu um certo desejo dela, assim, de entrar nesse, nesse mundo é, e de dialogar com uma coisa... Tipo, eu acho muito engraçado pensar que, sei lá, no Reputation, os feats dela eram, tipo, Ed Sheeran e Future e no... E nos discos atuais é tipo Jaime e Boi Veras. Assim. Uhum. É, parece realmente, é outro, é outro universo. Mas eu acho que tem muito a ver com... Eu, tem um movimento que eu sinto de duas vias, que tem tanto a ver com uma busca por uma validação crítica, depois ter a validação popular, uhum. que não é negativo, é apenas natural. As pessoas querem o seu trabalho reconhecido, assim... Eu acho que ela sabe que ela tem o potencial de escrever qualquer tipo de música, assim. E ela quer que as pessoas vejam isso. E segundo, a, a, vira uma profecia auto, que auto se cumpre, assim. que as pessoas começam a validar mais mesmo por causa disso. Então, assim, muita gente acha que, que, que representou uma, uma evolução sonora enorme. Quando se você pegar uma música igual a To Elle, Treasure, Sim. o germe de, de Folklore Evermore estava ali sempre. sempre tá ter, ali. Tipo, né? É, e o que eu, o que eu acho assim é uma combinação incrível que ela está fazendo com o Dez né de verdade eu acho Sim. que algumas algumas músicas assim eu gosto eu gosto mais quando eles ficam menos sérios eu gosto mais do Evermore do que do folclore. eu gosto mais de Beth no folclore do que de várias outras músicas que as pessoas talvez gostem mais uhum. porque eu acho ela uma música que se leva talvez menos a sério mas o que, o que acontece é que é um novo momento. Eu acho que ela, ela, ela toca o que ela gosta. E ela gosta nesse momento disso.
0: Sim.
1: E é uma coisa que foi andando. Ela não, sabe, ela é a menina que tem disco de mais Game Taylor. Eu não acho que faria sentido ela fazer muito endgame e. I did something bad para
0: sempre. Uhum. É. Ah, com certeza.
1: E é um disco da pandemia, né? Eu é. acho que é o disco da pandemia.
0: É, eu também acho. Eu acho que daqui a vários anos, quando a gente pensar no, no, no contexto de pandemia, é o disco definitivo de pandemia, pelo menos na minha opinião. É o disco com que certeza.
1: soa como uma pandemia para mim. O tipo, folclore é um disco que ele pode ter sido gravado em qualquer lugar, ele é um disco mínimo, ele é um disco uhum. que passa uma certa sensação de isolamento. Ele é um disco que fica olhando muito para trás e não de um jeito tipo rancoroso, sim de um jeito de autoavaliação, que eu acho que é uma coisa que muita gente fez durante a pandemia, porque foi forçado a parar e pensar na vida. E eu acho que acabou virando... Ela fez o disco definitivo da pandemia. Isso é uma coisa, inclusive, que eu não acho que ela vai ser esquecida tão
0: fácil. Yeah. Perguntas finais pra gente terminar nosso papo. Tá muito legal aqui. All Too Well é a sua música favorita da Taylor? Se não, qual é a sua música favorita da Taylor?
1: Pra mim, All Too Well é a melhor música da Taylor. Eu tenho uma diferença uhum. muito grande de melhores uhum. favoritos. Pra mim, All Too Well é a melhor música da Taylor e ela definitivamente tá no meu top 5 ou talvez até mesmo no meu top 3 de músicas favoritas. Minha música favorita da Taylor é Long Live o que é uma escolha uhum. que as pessoas elas normalmente torcem seu nariz porque elas pensam na Paula Fernandes uhum. é, mas Long Live pra mim é uma, é uma música linda sobre a, a missão do músico e a uma declaração do que, que realmente leva uma pessoa a a, a tocar, e é uma música linda sobre a amizade, e eu acho que eu gosto muito disso, porque eu acho que como a Taylor fala muito sobre relacionamento uhum. eu gosto muito de ver ela falando sobre algo que não seja relacionamento uhum. eu gosto muito quando ela tenta escrever sobre outro tipo de amor, ou outro tipo de trauma, ou, porque eu acho que mostra que ela tem muito mais alcance do que essa menina que canta sobre os seus ex, Sim. e long live pra mim é, é o pico disso, tipo, eu acho que tem algumas partes da de long live que definem para mim 100% o que é ter uma de lealdade
2: assim.
1: uhum. eu, eu ainda é, é a que eu tenho vontade de tatuar, porque eu ainda olho pros meus amigos às vezes, e penso I had a time of my life fighting dragons with you uhum. é tipo, quem imaginaria que um bando de, de pessoas com jeans rasgados é, poderiam comandar o mundo um dia e, tipo, eu, eu olho pra isso e eu penso numa numa nostalgia de, de pessoas que eu conheci, de pessoas que tiveram um papel importante na minha vida, do coletivo. Eu fico eu fico até emocionada. Eu acho extremamente poético.
0: Maravilhoso. E Outwell é o maior hino da Taylor para os fãs?
1: Olha, eu dei uma pesquisada nisso com amigas, né? Com as minhas amigas que a gente tem um, um grupo, né? Sobre pelo Taylor Swift juntas. E eu acho que sim. Eu acho que talvez seja a maior cult favorite da fandom, assim, no total. Eu sinto que existe toda uma uma mitologia por trás do 1989 também. Eu acho que se não fosse Outwell, possivelmente seria alguma coisa do 1989, mas no caso de 1939, é mais difuso. Eu acho que talvez, como disco, ele teria um pouco mais esse papel. Mas a música em si, poucas músicas comandam tanto a nossa atenção e a mitologia da carreira da Taylor como o Altwell. Eu acho que é, é, a música, é a música símbolo, sim.
0: Com certeza. E para fechar, última perguntinha mais pessoal. O que a Taylor Swift e as letras delas e composições significam para você?
1: histórias que são dela uhum. mas que se tornaram minhas com o tempo é, ela se tornou tão parte das minhas próprias histórias de vida, ela marcou tantos relacionamentos, tantas amizades muitos momentos, tantas decisões da minha vida eu sinto que as histórias dela se tornaram parte das minhas histórias, e eu acho que todo grande artista, todo artista que é significativo para uma pessoa ele, ele vira significativo como uma pessoa num nível assim, tão tão forte. Assim, uhum. quando você não consegue imaginar coisas que aconteceram na sua vida sem sem aquela música, né? Como eu, eu, eu... Da mesma maneira que eu lembro exatamente de quando eu ganhei um VHS quando eu tinha nove anos, que tinha Hard Day's Night, eu sinto que, que aquilo virou parte de uma lembrança e de um momento. e de Eu sinto que várias coisas na minha vida foram marcadas e pontuadas por histórias contadas pelo Taylor e pela relação que eu formei com essas histórias. Então, para mim, ela é alguém que eu não conheço, mas que se tornou parte das minhas histórias pessoais de vida. Não apenas a minha apreciação de uma arte ou de uma cultura. Então, eu sinto... Eu, eu, eu falo que tem vários amigos meus que falam assim, ah, quem você queria conhecer, famosa? Eu falo, eu não sei se eu queria conhecer a Taylor Fitch, porque eu não uhum. sei se eu saberia explicar para ela uhum. o papel que ela teve para mim. Eu acho que eu ia ficar meio idiota.
0: Uhum. Ia falar sobre chocolate. <risos> que chocolate você ah, gosta?
1: Exatamente. Chá. Você já, já foi no. Gastos já... Gastos ah, gastos já... Gastos...
0: Ah, você já viu a tela ao vivo?
1: Não, porque né, assim, é. Isso é uma coisa delicada. Eu, eu tinha né, ingresso pra ver ela na turnê que foi cancelada hum. turnê que a gente nunca viu o dinheiro <risos> é, e nunca vai ver. É... Amo minha caloteira pessoal. É... <risos> Mas ela nunca veio, né? Ela veio apenas para um showcase, que era pouquíssimos convidados, e eu nunca eu nunca consegui viajar para vê-la, então, por enquanto, eu continuo sem ter visto, ela é uma das poucas pessoas, eu, eu tive muita sorte na vida com, com shows, ela uhum. é uma das poucas que eu não tive sorte ainda, eu não consegui ver ao vivo, eu preciso de ver e eu tenho muito medo dela parar de fazer show. Porque essa tá sendo a, 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 meio que a tendência dela, assim, ela tá diminuindo muito as turnês e ela tá mudando o escopo dos shows e eu acho que, assim, existe uma chance de, se ela não veio nessa nesse show que ia ser em junho de 2020, eu tô com medo dela não vir mais, assim, uhum. e, sei lá, quem sabe em algum dia... Tem muito, é. muito tempo, né? Ela não, ela não vai pra lugar nenhum tão cedo. Então, é, tem muito tempo. Se eu tiver que ver ela como tipo um legacy act com 60 anos <risos> num teatro pequeno, eu tô tranquila. Eu tô eu feliz. feliz né?
0: <risos> Oh. Ah, maravilhoso. Na Clara, pelo papo, eu amei. Eu falei que é só conversar contigo meia hora, de estar aqui uma hora, porque é muita coisa pra falar, muito sentimento, muito, muita história. Quero agradecer demais você pelo tempo, é, pela disposição. Amei nosso papo pra gente abrir nossa temporada 2022, já começar bem. Uma música recente, né? A gente já fez vários hinos da música, com músicas geralmente mais clássicas, e eu acho que é legal trazer uma música mais contemporânea, assim, com mas você respondeu algumas perguntas, você prefere a versão mais curta, eu gosto mais da versão mais longa, mas
1: <risos> aí, é por isso que ela, ela gera todos os tipos de opiniões e a verdade Sim. é que assim eu fico muito orgulhosa que a Taylor chegou no status de clássico da música tão cedo, tão rápido é.
0: É. não, com certeza mas eu queria muito agradecer obrigada, de... eu adorei participar mais... É isso aí. obrigadão então, mais uma vez. Você quer deixar algum recadinho para os Swifts ou não Swifts para fechar sua fala aqui? Apenas
1: vamos para o próximo lançamento, né? E continuar explorando o Taylor's Vault aí, é. ver o que mais que tem, e eu particularmente tô bem, tô bem ansiosa para todas as versões, mas ainda mais para do Speak Now, então
0: assim, ah. é, vamos lá vamos lá, vamos ver qual que vai ser a próxima isso aí, claro, mais uma vez tudo de bom sempre para você, e a gente vai se falando, tá bom? Um beijo beijo Então foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. E não se esqueçam que a melhor maneira de ajudar não só o nosso podcast, mas qualquer podcast que você escuta é compartilhando esse episódio com seus amigos e amigas. Manda por e-mail aí, pelo WhatsApp. E também pode taguear a gente no Instagram e no Twitter, os dois, no arroba Podcast, pra gente criar essa comunidade bacana de amantes da música e dar uma conversada por lá. Para roteirizar a primeira parte do episódio, contando um pouco da biografia da Taylor Swift, foram usadas matérias de portais importantes como Vox, Rolling Stone e Billboard, o documentário Miss Americana de 2020, e entrevista da Taylor em vídeos e talk shows. Um último recadinho, o Silêncio no Estúdio produz conteúdos exclusivos para os nossos apoiadores. Toda semana, o nosso time completo escreve e manda uma newsletter com dicas de clássicos, lançamentos, notícias e novidades no mundo da música, como se fosse um episódio extra em formato de e-mail toda semana. Um preço de um cafezinho, 5 reais por mês, você já pode virar um apoiador. Só entrar no nosso site no estúdio.com.br e clicar no menu apoie lá em cima para saber como participar e ver todas as contrapartidas. A gente vai ficando por aqui, nos falamos na semana que vem com um novo episódio. Um grande beijo, um grande abraço. Valeu!